1: Freunde, das hier heute in Ihr Schmacks. Willkommen zur letzten Folge der ersten Staffel. Quasi unser erstes Staffelfinale. Martin, wie aufgeregt bist du?
0: Äh, Geht. What? Ja, ich bin, äh, weil das ist ja, wir machen ja direkt oder ja, hoffentlich direkt weiter, oder? Oder machen wir, weil das hat sich ja immer bei den Staffelfinalen, weil du weißt, dass du jetzt über ein Jahr warten musst bis es weitergeht. Und das ist doch eigentlich das Schlimme an den ganzen Staffelfinalen, Und dann kommt noch immer dieses, okay, und wir bauen noch einen Cliffhanger ein, der zwar in der zweiten Staffel dann in zwei Sekunden gelöst wird, aber trotzdem beschäftigst du dich über ein Jahr damit, was passieren könnte. Und das machen wir glücklicherweise ja nicht.
1: Das ist ja das Schöne an einem schlechten Gedächtnis, wie ich in der letzten Folge auch schon erwähnt habe, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Serie gucke und dann dauert das ein Jahr, bis die nächste Staffel rauskommt, bis dahin habe ich alles vergessen. Ich weiß die Namen von den Hauptcharakteren nicht mehr. Ich muss mir das quasi nochmal komplett so angucken, dass ich dann die neue Staffel direkt hinten dran stellen kann. Deshalb habe ich halt auch diese ganzen Game of Thrones Folgen so oft gesehen. Ach so. Weil ich dann immer warten musste und bis die neue Staffel rauskam, wusste ich schon nicht mehr, wer Jon Snow ist.
0: Wer ist nochmal dieser Lannister? Gibt's, wie viele Lannister gibt es? 10, ja. 20? Oder äh, sind die alle miteinander verwandt? Äh, weiß ich gar nicht. Ja. Ja,
1: ja sind hm. sie. Ja, ich... Aber apropos Game of Thrones, ich habe mal wieder was Schönes vorzulesen.
0: Oh. Und
1: zwar hat hier ein Lennart uns eine fantastische Nachricht geschrieben über die. Ähm, also Martin tut jetzt so, als hätte er die noch nicht gehört, ne? Hat er aber. aber
0: nee, nee, ich muss hier gerade noch mal ganz kurz äh, einwenden, was eine wundervolle Überleitung von Leonard Lannister.
1: Oh.
0: Oder wie bist du darüber gekommen, weil du gesagt hast, apropos Game of Thrones?
1: Weil er in seiner Nachricht Game of Thrones erwähnt hat. Ach so, okay. Mist. Martin, also. Schade. Nochmal für dich, zum ersten Mal für die ZuhörerInnen. Er hat geschrieben, hallo liebe Sophia, hallo schöner Martin. Oh. Nachdem ich innerhalb weniger Tagen all eure Folgen gehört habe, dachte ich, ich melde mich nun bei euch, um eine Rückmeldung zu geben. Erstens, witzige Kost. Zweitens, Editing Sophia, absoluter Hammer. Vielen Dank. Drittens, Mir gefällt es sehr, dass jemand von euch Einwände hat und etwas diskutiert wird. Und noch vieles mehr. Euer Podcast macht wirklich Spaß zu hören, allerdings habe ich ein großes Problem. Es macht mich sogar sehr sauer. Ich bin äußerst sauer. Ich finde es absolut unverantwortlich von euch, nur einmal pro Woche eine Folge herauszubringen. Was soll ich denn jetzt machen? Es ist ja noch schlimmer als mit Game of Thrones. Also, bitte kurzfristige und lösungsorientierte Vorschläge an mich. Danke.
0: Ja, da müssen wir leider, glaube ich, den guten Ländern enttäuschen, denn wir sind so schon, also wir kriegen das gerade so hin, die eine Woche. Die eine
1: Folge pro Woche, ja.
0: Aber wir fühlen uns natürlich sehr geehrt.
1: Also vielen, vielen Dank für diese Nachricht. Wir haben natürlich geantwortet, aber hier auch nochmal vor Zeugen. wir haben uns wirklich sehr darüber gefreut. Um, weil so ein Podcast oder das Editing vor allem von so einem Podcast sehr, sehr viel Arbeit ist, wird es wahrscheinlich bei einer Folge pro Woche bleiben. Wir haben aber die ein oder andere Idee für ein bisschen Bonusmaterial. Das ist aber alles noch Zukunftsmusik und das lassen wir jetzt einfach mal so liegen. Jetzt enden wir doch die Staffel auf dem Cliffhanger, Martin. <lacht> oh, krass. krass.
0: Nochmal zurück auf den Teil mit dem, gut, dass man was zum Diskutieren hat. Ja, das, da gibt es ein Geheimnis, das ist quasi unser, unser Dark Secret. Wir hassen uns eigentlich gegenseitig, wir können uns überhaupt nicht ab und wir versuchen immer, uns gegenseitig auszustechen.
1: Das ja, also eigentlich ist es auch nur meine wöchentliche Entschuldigung, dem Martin mal wieder so richtig <lacht> ins Wort zu fallen. Ja.
0: Es gibt, äh, ich habe mich letztens gesehen, sorry, dass ich das jetzt gerade einwenden muss, aber... Äh,
1: sorry, dass du mir ins Wort fällst. Sorry,
0: dass ich hier ins Wort falle. <lacht> aber ähm, ich äh, muss hier gerade mal eine Empfehlung geben auf Netflix. Ähm, Never have ever. Da gibt es nämlich auch so. Never eine, Have I äh, ever, ever. ever. Also niemals habe ich jemals. Äh, mhm. Heißt das auf Deutsch? Das ist eigentlich so ein Kinderspiel, ne?
1: Naja, es ist so ein äh, Trinkspiel. Genau.
0: Da geht es äh, auch um so zwei Leute, die so gegeneinander arbeiten. Das ist ganz witzig. Kann ich nur empfehlen. Das so, muss ich mir mal, mal angucken. Ja, das, ich glaube, das ist was für dich. Das passt ganz gut zu dir. Ist aber ein bisschen, bisschen teenymäßig. Also, ähm, ich liebe ja sowas. Ja, ich auch.
1: Auch, ja. ähm, was fand ich fantastisch? Sex Education fand ich fantastisch. Ja, das natürlich. The End of the Fucking World fand ich ganz nett.
0: Ja. Ähm, hm.
1: Aber was noch richtig, richtig cool war, war Everything Sucks auf Netflix. Das war eine <lacht> Knallerserie. Und bis jetzt gibt es nur eine Staffel. Ich halte noch meine Daumen gedrückt. Oh, Vergangenheit, Sophia, den Zahn muss ich dir leider ziehen. Da kannst du nämlich noch lange warten, weil die wurde nach einer Staffel abgesetzt. Das tut mir leid. Da musst du dich wohl weiterhin mit Brooklyn Nein begnügen.
0: Wollen wir vielleicht so langsam mal zu unserem tatsächlichen Ende kommen?
1: Können wir machen. Ich könnte aber auch noch, äh, noch mehr positive... Ach was. Gab es noch mehr? Ja, also eine, fand, also eine würde ich jetzt hier noch raussuchen, die besonders schön war, weil sie auch auf eine direkte Frage geantwortet hat, die wir in einer Folge gestellt haben. Und zwar äh, haben wir ja gefragt, warum so viele Leute Snape so toll finden. Hm. Und da hat sie was aufgebracht, was ich so noch nicht bedacht hatte. Wer war das? Das war Chiara. Und Chiara hat geschrieben, hallo Sophia, hallo Martin, ihr habt in Folge 17 gefragt, warum viele Snape so lieben. Ich denke, weil er so facettenreich ist und weil man nie genau weiß, auf welcher Seite er steht. Außerdem hat seine Figur eine ganz eigene Geschichte zu erzählen, angefangen im ersten Teil mit Harrys grünen Augen bis hin zu dem Rückblick nach seinem Tod. Sie schreibt dann noch viele nette Komplimente, worüber wir uns auch sehr gefreut haben, unter anderem, dass unsere Podcast-Folgen gar nicht lang genug sein können hohes Kompliment, vielen Dank aber mal ganz kurz dazu ich reg mich ja immer auf über Leute, die sagen, nein und Snape war der Beste und Snape ist so ein toller Charakter wo ich dann immer sage, Snape ist nicht der Heilige für den ihr ihn dann mal haltet aber tatsächlich hat sie einen sehr guten Einwand und zwar, dass Snape einfach ein spannender Charakter ist hm. mit dem man unheimlich ja. viel Zeit verbringen kann Ja,
0: sehr kantig, ne?
1: Ja, also der der polarisiert unheimlich und ich meine, einen guten Charakter macht natürlich auch nicht aus, dass er durch und durch gut ist, sondern dass er halt...
0: Was halt auch nicht existiert. Ne? Das ist halt auch kein reeller Charakter. Genau, ja. wir sind
1: ja alle nicht nur gut oder nur schlecht. Außer Nazis. Nazis sind nur schlecht.
0: Das stimme ich dir zu.
1: Ja. Fuck Racism!
0: Das wurde gerade sehr sehr schnell sehr politisch. <lacht> Manchmal muss einfach die Gefühle raus 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 damit passt auch immer. Manchmal
1: ist es nötig. Im Moment ist es halt so. Also ich
0: glaube, es ist. Ich habe letztens ich war mal Fahrrad unterwegs und da habe ich auch äh, mich da habe ich ein Foto gemacht von einem Sticker, an dem ich vorbeigefahren bin. Da stand wieder irgendwas. Geschwurbelt deutsches, weißt du, so, ach ja, Deutschland erwache. Ah. Und äh, ja, ja, genau, ich habe mich auch tierisch gefreut, aber dann dann direkt, direkt daneben einen solidarisch gegen rechte Kackscheiße-Button zu sehen.
1: <lacht> so, das finde ich sehr, sehr gut. <lacht>
0: Und wie gut einfach, oder? Stell dir mal vor, du hast einfach immer so einen, ach ja, guck mal, da ist schon wieder sowas. Ja, ich glaube, da muss ich jetzt mal gerade. Und dann ja, das das ist ein der Sticker, den man, ja. den man ja.
1: vielleicht dabei haben sollte. Natürlich sind wir an dieser Stelle auch gegen Vandalismus.
0: Das, das ich Aber wenn gut. man
1: die zwei Probleme gerade nebeneinander aufwiegt dann ist der das wohl das Dringendere.
0: Kann man das einfach drüber kleben. Das ist, äh, ja. glaube ich, würde die Leute nicht so stören wie das, was drüber vorher stand. Da stand. Ja, das stimmt. Sind wir jetzt durch? Willst du noch mehr vorlesen? Wollen wir noch ein bisschen über Snape reden? Weil ich hab, hätte noch so eine ganz große, ganz viele Meinungen hätte ich da. Ich weiß aber nicht, ob ich sie jetzt schon bringen möchte. Echt? <lacht> ja, ich hätte schon, also ähm, ne? Snape wäre zum Beispiel, trotz des leider verstorbenen Schauspielers, trotzdem so jemand, für den man sich durchaus mal ein Prequel vorstellen könnte, oder?
1: Uh, ja. Uh... Ich hätte ja sowieso gerne von den, das sage ich eigentlich jede Folge, aber von den Rumtreibern ein Prequel, also ein Spin-Off. Aber die waren ja zusammen ja, in der aber Schule, also, also Snape und Harrys Eltern.
0: Ja, und die Frage ist halt, ob das auch nicht zu langweilig ist. Nein.
1: Wenn Sirius am Stessel ist, dann ist nichts zu langweilig. Sirius ist mein...
0: Ja, aber das Mann, ist...
1: Ich liebe Sirius. Ja,
0: aber dann wär, Es ist so viele, sind so viele Dinge passiert, die vielleicht auch zu sehr einengen und man weiß vielleicht schon so viel über ihn, aber über Snape weiß man eigentlich nichts. Hä?
1: Hey, über James Potter weiß man nichts.
0: Ja... Können wir auch heute darüber noch mal drüber reden, weil heute wird das tatsächlich auch nochmal interessant, um damit den Bogen zu spannen zu unserer heutigen Episode, beziehungsweise dem zweiten Teil unseres letzten Kapitels.
1: Es geht los!
0: Letzte Folge, letztes Kapitel, letzte Hälfte.
1: Also wir sind ja das letzte Mal ausgestiegen, mitten in der Spannung quasi. Im letzten Moment hatte Harry seine Hände fest umklammert um Aquiles anscheinend nackte Arme. Mhm. Und der Schmerz in seinem Kopf, also in Harrys Kopf, hat ihm fast die Birne gespalten. Und dann ist er ohnmächtig geworden. Und da sind wir jetzt. Also beziehungsweise das Erste, was in diesem Absatz passiert ist, Harry sieht etwas Goldenes. Und er denkt erst, es wäre eine Schnaps. Aber stellt sich raus, es ist nur das Glitzern einer Brille. Oh. Und zwar der Brille von Albus Dumbledore, der äh, ihm entgegenlächelt. Und dann merkt Harry, oh, ich war wohl ohnmächtig, aber... Hurra, hier bin ich wieder. Und Dumbledore begrüßt ihn auch sehr freundlich mit. Guten Tag, Harry. Harry ist noch äh, voll im Eifer des Gefechts und sagt, ja, der Stein, der Stein, es war Quirrell, er hat den Stein Sir, so schnell und rastet vollkommen aus. Und Dumbledore so, oh, bitte chill mal hier eine Runde. Ja, ganz, ganz entspannt. Du bist wohl nicht auf der Höhe der Ereignisse. Quirrell hat den Stein nämlich, Janisch. Wer hat die dann? Und dann dachte Harry, bitte beruhige dich, oder Madame Pomfrey wirft mich am Ende noch raus. <lacht> Und ich liebe es, dass Madame Pomfrey diese Macht über Albus Dumbledore hat.
0: Madame Pomfrey wird auch als eigentlich eine der mächtigsten Personen in ganz Hogwarts bezeichnet, oder? Ja. Es ist immer, immer wenn über Madame Pomfrey gesprochen wird, wird immer so in so einem... Ehrfürchtiges ah, Schweigen. ich <lacht> glaube, ne, wir sollten dich jetzt ihrer Obhut überlassen. Ja, sie kann alles, sie kann auch alles fixen. Ne? ist so ein, ähm...
1: Ja, die hat sich ja auch sieben Jahre lang um den kleinen Lupin gekümmert, ja. als er in der Schule war und jeden Monat ein Werwolf wurde
0: hat sich sicherlich auch für andere Sachen eingesetzt. Vielleicht hat sie auch, äh, hätte sie auch Voldemort wieder seine Nase geben können, wenn er nett wäre, wenn er nett gefragt hätte.
1: Ich wollte gerade sagen. Mit aber ein
0: bisschen Skelewachs.
1: Wäre das, wäre das schon die Lösung für Voldemorts Problem? Sieht Voldemort das überhaupt als Problem oder denkt er, ja, den, vielleicht war das auch Absicht mit der Nase und der ist damit einfach aerodynamischer? Ja,
0: nee, aber wir haben doch letzte Woche geklärt, dass das äh, eines der großen Probleme ist von ihm, dass er äh, die Leute
1: Das war eine Theorie, aber jetzt ist meine Gegentheorie, dass das voller Absicht war.
0: Martin. Um aerodynamischer zu sein. Mhm. Müssen Zauberer aerodynamisch sein? Genau,
1: weil der doch dann im letzten Band oder weil der doch dann irgendwann fliegen kann und alle so mhm. schockiert sind.
0: Ja, aber vielleicht ist es auch bei so einem, wie bei, weißt du, wie bei so Schiffen. Die sind ja auch nicht so aerodynamisch, sondern die haben ja unten diesen riesigen, wie auch immer das heißt, Pümpel. Mhm. Und dann wäre vielleicht Elbus äh, Dumbledores Nase besser zum Fliegen.
1: Aber dann hätten wir keine... Dann wäre es keine Erklärung, warum die Nase so ist, wie sie ist.
0: Ich habe ja auch so eine Nase. Ey, bist dumbledore
1: Ich möchte jetzt halt Voldemort auch nicht bodyshamen. Voldemort, du bist schön, so wie du bist.
0: Da sieht man nämlich, wo Bodyshaming dann hinführt. Ne? Er hat sich nämlich dann selber schlecht gefühlt und dann muss er leider die ganze Welt vernichten. So, das ist nämlich eigentlich das Problem gewesen.
1: Genau. Nee, Moment, weil früher war der ja schön und dann ist er trotzdem evil geworden. Also ganz schließt sich der Kreis nicht. So, wir fahren fort im Text. Harry kommt also noch nicht drauf klar, dass äh, mehr als zwei Minuten vergangen sind, seitdem er bewusstlos geworden ist. Äh, und dann schaut er sich erstmal um und merkt, oh, ich bin wohl im Krankenflügel. Weil er liegt in einem Bett mit weißen Leinentüchern und neben ihm steht ein Tisch, der aussieht wie ein Marktstand voller Süßigkeiten. Geil. Da bin ich sehr neidisch geworden. Mm. Das klingt fantastisch.
0: Meine Frage dazu, wo kriegt es diese ganzen Süßigkeiten? Hat Hogwarts einen Kiosk?
1: Pass mal auf, Martin. Ja. Dumbledore sagt, gaben von deinen Freunden und Bewunderern. Aber weißt du, wer jede Woche von seiner Mutter äh, ein Geschenkpaket mit Süßigkeiten bekommt? <lacht> Ganz recht. Das ist Draco, Fucking Malfoy.
0: Der, der tausende von Süßigkeiten da hochgeschleppt
1: bekommt. Die hat alle Malfoy heimlich in den Krankenflügel geschmuggelt. Und dann, dann von irgendwelchen Karten dann so dein heimlicher Bewunderer oder so.
0: <lacht> Man muss ja deine, dein Eifer, die beiden miteinander in Verbindung zu bringen, schon bewundern, muss Dankeschön. ich sagen.
1: Dankeschön.
0: Total Hanebüchen natürlich, aber... Du
1: bist total Hanebüchen. Hm.
0: Nee, nee, das ist, das ist einfach, das, das passt sowas von nicht. Aber schön, dass du es immer wieder versuchst. Gerne, das wollte ja. ich eigentlich nur sagen. Thanks for trying.
1: <lacht> A for effort.
0: Ja, genau.
1: Dumbledore sagt, was unten in den Kerkern zwischen dir und Professor krull geschehen ist, ist vollkommen geheim. Und so weiß natürlich die ganze Schule davon. <lacht> Und das, die einzigen Leute, die ja dabei waren, waren Ron und Hermine. Das heißt, die zwei müssen das in der ganzen Schule vertratscht haben.
0: Ja, natürlich. Du musst dir überlegen. Ron erzählt auf jeden Fall seinen Brüdern, weil er damit angeben will. Ja, und,
1: und der hat ja 27.
0: Ja, und vor allem, welche bessere Distributionsplattform gibt es denn als, als die beiden Weasley-Zwillinge? Weasley. Ja, <lacht> zack, da war sie sofort jeder.
1: Ja, und apropos Fred und George Weasley, die zwei haben wohl versucht, ihm einen Toilettensitz zu schicken. Den hat Madame Pomfrey aber konfisziert, weil sie das nicht besonders hygienisch fand. Aber jetzt sind wir quasi wieder bei dem Klositz, den die Zwillinge erst Ginny versprochen haben.
0: Das finde ich auch unverantwortlich, muss ich sagen. Also warum schicken die denen denn bitte Harry? Du kannst doch nicht Ginny einen Toilettensitz versprechen... Und den dann Harry geben.
1: Wer sagt, dass es nur einen Toilettensitz gab?
0: Okay, Touché. Ich traue
1: den durchaus zu, Touché. dass die zwei abmontiert oder abgesprengt haben.
0: Ja, okay, gut. Das, ähm Aber
1: ich kann mir ja gut vorstellen, dass. Man erfährt ja sehr, sehr wenig über Ginny, finde ich, in den Büchern. Mm. Man erfährt zum Beispiel auch überhaupt nicht, wie ihr Zimmer zu Hause aussieht. Mm. Und ich kann mir durchaus vorstellen, das dass einfach so die Ende Wände geht. voll äh, Harry Potter Poster sind und dann ein Toilettensitz über dem Schreibtisch oder so. <lacht>
0: oh Gott, wie schrecklich.
1: Ja, und ganz viel Quidditch-Zeug, äh, so stelle ich mir das vor.
0: Ja, ich finde das ja gut, dass es am Ende so ein bisschen abnimmt. Ne? Also am Anfang ist sie ja noch so voll Harry Potter-mäßig und dann äh, wird sie aber eine coole Sau. Ja, ne? so ab
1: Buch 5. Ja. ja.
0: Also, ja, vier, das fünf. ist ganz gut. Da sie, ja. hat quasi, sie macht einen Prozess, auch einen Prozess. Ich finde Charaktere, die sich so ein bisschen entwickeln, immer besser als die, die so immer gleich cool
1: oder scheiße yeah. bleiben. Stagnieren, ja. ja. Das stimmt. So, Harry fragt sich, wie lange er schon im Krankenflügel ist. Und dann sagt Dumbledore erst mal drei Tage. Das finde ich schon solide.
0: Ja, drei Tage nicht aufzuwachen? Puhi, das ist ne? quasi
1: schon ein Koma. Hatte der einen Katheter? Hm.
0: Ich glaube, das brauchst du in der äh, Zaubererwelt nicht.
1: Bei Game of Thrones ja anscheinend auch nicht. Weil der Bran, der lag ja auch sieben Milliarden Jahre im Koma.
0: Ja, wer war der nochmal? Bran... Ach, der mit dem Rollstuhl? Jo. Ah ja, okay. Puh, ja. Puh. Das machen wir dann, wenn wir Game of Thrones besprechen. Jetzt müssen wir <lacht> erst mal uns erstmal hiermit beschäftigen. Und hier ist es eindeutig Magie. Und das ist ähm, damit ganz äh, ganz egal. Das ist, hier ist alles schön weiß Ne? Und alles, was Ja, alles was mit irgendwie I oder äh, es könnte ein bisschen härter werden, was Gesundheitsversorgung und was so andere Sachen angeht, äh, das wird einfach auf und komplett ausgeklammert Na das toll ist, das ist, Hier gibt es nur Wischen und Flicken mit dem Zauberstab und zack äh, ist deine Nase wieder da
1: Wutschen und wedeln
0: Vielleicht ist nicht jeder Zauberer, äh, Zauberspruch gleich Vielleicht ist es in der Heilkunde anders Vielleicht muss man da wuschen und flicken. Witschen und flicken. Ach, ich weiß auch nicht. Irgendwas.
1: <lacht> ja. Ron und Hermine waren anscheinend sehr, sehr besorgt um Harry. Dumbledore sagt, ach, die werden sich freuen, dass du wieder aufgewacht bist. Und Harry lässt sich aber überhaupt nicht ablenken und sagt, aber Sir, der Stein! Dumbledore merkt auch, also, du scheinst dich nicht ablenken zu lassen. Na gut, der Stein. Reden wir halt über dieses lästige Thema wenn es unbedingt sein muss. Professor Quirrell ist es nicht gelungen, dir den Stein abzunehmen. Ich bin rechtzeitig dazugekommen, um dies zu verhindern, obwohl du dich auch allein sehr gut geschlagen hast, muss ich sagen.
0: Sie waren da? Hat Hedwig sie erreicht?
1: Und dann sagt er, wir müssen uns in der Luft gekreuzt haben. Weil kaum hatte ich London erreicht, war mir klar, dass ich eigentlich dort sein sollte, wo ich eigentlich hergekommen war. Und ich kam gerade noch rechtzeitig, um Krill von dir runterzureißen. Also
0: Das hast du ja extrem schön runtergerattert gerade. Was war denn das?
1: Ja, ich wollte eigentlich darauf eingehen, dass er sich mit Hedwig in der Luft gekreuzt haben muss.
0: Anders gesagt, wahrscheinlich hat er Hedwig gar nicht gesehen, aber das war ein guter Comeback in dem Moment.
1: Okay, also er ist wohl in London angekommen und dann ist ihm klar geworden, da geht irgendwas in Hogwarts ab. Wie er darauf kam, das weiß man nicht.
0: Er hat halt übermenschliche Kräfte, übersinnliche. So. Ja. Der hat mal in die Sterne geguckt und dann hat er gedacht, ach, heute steht der Mars aber wieder. Vielleicht
1: hat er Firenze Sinn. auf seinem Zentauren-IPhone angerufen. Ja, das kann natürlich auch sein. Das kann sein, ja. Ne? Und dann sagt er, ja, ich kam gerade noch rechtzeitig, um Quirrell von dir herunterzureißen. Harry ist dann ganz erschüttert, das waren sie. Und Dumbledore sagt, ich fürchtete schon, zu spät zu kommen.
0: Generell merkt also Harry an, dass Dumbledore sehr, sehr schnell dann scheinbar zu ihm gekommen ist.
1: Nee, seine Aussage ist, sie waren fast zu spät.
0: Naja, aber er sieht ihn ja noch. Also das sagt er hier nicht, aber das wissen wir ja vom... Töte ihn, töte ihn. Und auch andere Stimmen, vielleicht in seinem Kopf, die riefen Harry, Harry. Ich schätze mal, das ist Ach so. dann auch Aha. die Stimme von Dumbledore gewesen.
1: Und dann versucht Dumbledore ihm erstmal klarzumachen, dass der Stein gar nicht im Fokus liegt, sondern dass es immer nur um Harry ging. Weil? Und dann, jetzt muss ich einen Satz vorlesen. Er sagt nämlich, die Anstrengung hat dich fast umgebracht. Und ganz ehrlich, jedes Mal beim Joggen gehen, same. Ist
0: das schön. Eine schöne Anekdote. Aber ähm, was ich mir bei dem Satz gedacht habe, ist, ja, ja, der hatte nämlich richtig Angst, dass er hier seinen, seinen besten Bargain-Chip verliert. Sein, seinen äh, besten Porn. Seinen besten Bauern, ja, genau. Den braucht er ja noch. Ja. Der Dumbledore, Und der Sack.
1: ich habe noch eine andere Theorie. Was, wenn Dumbledore davon ausgegangen ist, dass das das Endmatch ist? Ach. Dass er vielleicht dachte... Du meinst,
0: er ist gar nicht... Er ist gar nicht so entsetzt.
1: Naja, woher soll denn Dumbledore wissen? Also er weiß, okay, eines Tages wird entweder Voldemort Harry umbringen oder Harry Voldemort.
0: Und du hast gedacht, Aber er weiß
1: ja nicht, dass das ja. in sieben Jahren ist.
0: Und was gibt es für einen besseren Ort, als dieses Match auszutragen unter Hogwarts, wo man im Zweifelsfall, wenn Harry sterben sollte, Dumbledore Voldemort direkt die Parole bieten kann? Genau. Oh Gott, das wirft ganz, ganz neue Fragen auf. Und das macht ihn kaputt, ein bisschen den Dumbledore. Dumbledore übrigens ist ja auch, weil wir gerade es von Personen hatten, die sich nicht weiterentwickeln, ist eine von diesen. Dumbledore ist von Anfang an bis zum Ende total krasser Übertyp. Ganz vielleicht am Ende wird er nochmal ein bisschen anders, aber eigentlich ist er immer nur krass. Und da entwickelt sich gar
1: nichts. Ja, also Dumbledore verändert sich gar nicht. Also er wird im ersten Buch noch ein bisschen kindischer dargestellt als in den späteren Büchern. Aber ich glaube, das ist halt einfach die Erzählweise, die sich halt auch mit den Büchern geändert hat. Aber genau, also ich finde auch eigentlich alle erwachsenen Charaktere sind sehr stationär.
0: Aber gut, das ist vielleicht auch so, weil naja, man verändert sich halt im Alter vielleicht weniger, als es im Kindesalter ist wo man vielleicht noch seine Rolle finden muss.
1: Schon, wobei ja auch viele definierende Ereignisse stattfinden in den Büchern.
0: Ja, aber für einen geschätzt 100 Jahre alten Menschen.
1: Aber jetzt zum Beispiel, Hagrid verändert sich ja auch nicht.
0: Er hat gesagt, er rührt keine Flasche mehr an. Das
1: hat er gesagt, aber in den späteren Büchern, also er betrinkt sich doch Was? dann auch mit Slughorn.
0: Was? Ja, okay. Ja, es ist ja voll vorgegriffen, voll gespoilert.
1: Weiter im Text.
0: <lacht> Merkst du, ich versuche dich aufzuhalten. Ich möchte nicht, dass es zu Ende ist.
1: Oh ja, Dumbledore hatte anscheinend ganz schön Angst, weil er einen Moment lang dachte, dass Harry tot wäre. Oh. Aber das stellte sich ja dann zum Glück als falsche Annahme heraus und der Stein, der wurde zerstört. What? Und Harry kann das überhaupt nicht fassen, weil was ist denn dann mit Nicolas Flamel und Dumbledore so, ach, davon weißt du auch, du hast ja hier ganze Arbeit geleistet. Und ich finde das schon schön, dass er dann auch so positiv überrascht ist, was Harry alles illegalerweise rausbekommen hat.
0: Illegal ist es nicht, man darf ja schon lange rausfinden Ja, du
1: darfst schon, aber es war halt alles... Es war ja eigentlich alles geheim. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Dumbledore in dem Moment denkt, okay, gut, dass der Junge was auf dem Kasten hat, wenn von ihm schon das Schicksal der Zaubererschaft abhängt.
0: No. Äh, jetzt ganz kurz die Frage, weil es, also der, der Stein ist zerstört und äh, ne, äh, Nikolaus Flamel heißt, also es wird sterben, womit sich dann noch Harry und äh, Dumbledore auseinandersetzen. Jetzt war meine Frage, wie alt ist denn eigentlich Fl äh, Flamel? Weißt du das?
1: Ja, das haben wir besprochen. 600 noch was.
0: 650 Jahre, genau. Und das heißt, er wird dann sterben mit wie vielen Jahren? Auch mit 650? Oder kann er mit den Vorräten, die er hat, jetzt noch ein paar Jahre leben?
1: Ich nehme an, dass das so sein wird. Okay. Also, das heißt, dass die jetzt noch ein, zwei Jahre machen und dann... So.
0: Ja, wie lange hält denn so ein Trank? Muss man den jeden Tag nehmen? Oder Keine Ahnung. Hm. Naja, gut. Wenige Antworten, viele Fragen.
1: Also, wenn, wenn man Einhornblut einmal die Woche trinken muss, so wie Voldemort hier, oder zweimal die Woche, und der Trank vom Stein der Weisen um ein Vielfaches potenter ist, dann nehme ich an, dass man den nicht so häufig trinken muss.
0: Hm, vielleicht so einmal im Monat oder so, und dann. Ja,
1: so stelle ich mir das vor.
0: Hast du vergessen wieder deinen Trank zu dem? Oh fuck, ja, Scheiße, gib ihn mir, bevor ich <lacht> zu Staub zerfalle.
1: Verdammt. <lacht> Vielleicht hat der äh, Nicolas Flamet ja wie so alle Leute, die die Pille nehmen müssen. Also so ein Pillenwecker.
0: Ah, ja. Der nee. dann
1: jeden Tag zur gleichen Uhrzeit klingelt.
0: Weißt du, was ich mir Na, vorstelle? Pin Pille,
1: es ist wieder soweit.
0: Was, was ich mir vorstelle nee, ist.
1: Perennel? Äh,
0: kann sein, ja. Nee, was ich mir vorstelle, ich weiß nicht, wie das bei, bei dir war, aber bei meiner Familie zu Hause, wir hatten, wir haben einen Keller, so einen Vorratskeller, ne? so, ein, so ein Räumchen. Und mhm. ähm, wir haben früher immer Johannesbeeren geerntet und zu Marmelade verarbeitet und da standen immer unfassbar viele rum, weil wir viel zu viel davon hatten und wir konnten die auch nicht alle weggeben, das heißt, wir haben also quasi Jahr für Jahr Johannesbeeren zu Marmelade verarbeitet und dann hatten wir die da rumstehen und irgendwann gefühlt natürlich war das nicht so, aber gefühlt war quasi das gesamte Regal voll. Und so stelle ich mir das auch vor, dass der quasi so in so ein kleines Räumelchen reingeht und dann ihm quasi schon die Elixiere entgegenkommen. Entkommen. So ein bisschen entgegenkommen. Oh, Stecken Scheiße, gestapelt. ja. habe ich ja. Weil er hat ja vielleicht keinen Bock, nicht jedes Jahr oder jeden Monat das nochmal neu zu machen. Und dann hat er mal gesagt: Komm, jetzt mache ich ja mal eine Massenbestellung. So und dann hat er so einen riesigen Raum, wo einfach so Tausende von diesen Einmachgläsern mit äh, ja. so Elixier drin sind. So kann ich. So stelle ich mir das vor.
1: Ja, das ist eine gute Vorstellung. Das gefällt mir gut. Harry ist also vollkommen schockiert aber, und sagt, dass das heißt doch, dass er und seine Frau sterben werden. Und Dumbledore sagt dann ja, aber die haben eben genug noch, um ihre Angelegenheiten zu regeln. Aber ja, dann, dann werden sie sterben.
0: Auch schon krass, ne? Das, wie stark dann doch irgendwie so auf dieses Thema...
1: Tod, Tod eingegangen, wir so eingegangen wird, werden. ja, ne? für so ein
0: Kinderbuch. Ja, sie werden sterben.
1: Okay. Dumbledore vergleicht dann den Tod für Nicolas Flamel und Perenel Flamel. Ja,
0: genau, es ähm, wird noch und weiter sagt, darüber geredet. Für die
1: ist es wie, wenn man nach einem sehr, sehr langen Tag zu Bett geht.
0: Genau, das ist sehr, also das macht er, sagt er ja nicht deswegen, weil es danach halt vorbei ist, sondern weil er, ähm, Dumbledore danach sagt,
1: schließlich ist der Tod für den gut vorbereiteten Geist nur das nächste große Abenteuer. Genau. Das finde ich schon auch einen schönen Satz. Ja. Das und den finde ich zu selten zitiert. zitiert. Weil alle halt irgendwie dieses Always und man findet immer den Lichtschalter oder was auch immer äh, Dumbledore da sagt. Du weißt, was ich meine.
0: Ja, ja der ist schön. Ich finde den auch gut. Guter Satz. Sehr schön auf jeden Fall. Man muss, macht einen ein bisschen nachdenklich, wie man merkt.
1: Ja, ich finde das auch total schön, wie J.K. Rowling auch wenn sie sich jetzt schon wieder was auf Twitter geleistet hat, über das wir gar nicht erst sprechen wollen, hier so schön über die Idee von Leben und Tod und was wichtig ist, spricht. Ich muss sofort Twitter aufrufen. Also ich möchte mich jetzt doch nochmal zu dem Thema äußern. Und zwar hat J.K. Rowling was in dem Sinne gesagt, dass Transfrauen keine richtigen Frauen sind. Das sehen wir nicht so. Transfrauen sind Frauen und Transmänner sind Männer. Und ihr seid hier in dieser Gemeinschaft willkommen. Ganz egal, wie ihr euch fühlt oder wie ihr euch nennt. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr euch jetzt in dieser Harry-Potter-Welt nicht mehr willkommen fühlt, weil ihr auf diesem Spektrum seid, dann möchte ich euch sagen, dieses Buch hat nichts mehr mit ihr zu tun. Das ist euer. Die Beziehung, die ihr zu dem Buch... Habt, Das ist was ganz Privates und da ist jetzt vollkommen egal, wie sie sich dazu äußert. Dieses Buch gehört uns Harry Potter Fans und wir haben das zu unserer Welt gemacht und in unserer Welt seid ihr alle herzlich willkommen. Also sie sagt dann, eigentlich war der Stein gar nicht so Wundervolles. Geld und Leben, so viel du dir wünschst, die Dinge, welche die meisten Menschen allem anderen vorziehen würden. Das Problem ist, die Menschen haben den Hang, genau das zu wählen, was am schlechtesten für sie ist. Harry ist von diesem Monolog von Dumbledore ein bisschen verwundert, kann damit nicht so viel anfangen und sagt dann, äh, aber was ist denn mit, du weißt äh, mit Voldemort, äh, ich meine, du weißt schon wer... Und dann sagt Dumbledore auch einen ganz wichtigen Satz, nämlich nennen ihn Voldemort. Nennen die Dinge immer beim richtigen Namen, denn die Angst vor einem Namen steigert nur die Angst vor der Sache selbst.
0: Das ist aber generell ja etwas, was ich durch die Bücher nie verstanden habe. Dieses man soll nicht nennen und oh, es ist alles so schrecklich. Ne? Beschäftigt sich, sich doch die ganze Zeit damit. Und dass da auch Ron und zum Teil Hermine nicht drüber wegkommen oder nur ganz, ganz schwer. Das ist so was ganz Skurriles.
1: Also ich kann das total gut verstehen tatsächlich. Ich bin da auf der ganz anderen Schiene und später im siebten Buch wird es ja auch tatsächlich, wird der Name verhext. Hm, ne? Also hm. dass wenn du Voldemort sagst, dass er dich dann finden kann. Hm. Dass er weiß, okay, wenn du den Namen sagst, dann musst du ein Gegner sein oder musst du einer vom Orden des Phönix sein. Und ich kann mir vorstellen, dass er das in der Vergangenheit auch schon mal gemacht hat. Ne? Also dass man dann, oder dass die Leute vielleicht Angst hatten, dass er das gemacht hat. Und dass man aus, ja, das aus Gewohnheit, dass man das auch einfach nicht herausfordern möchte.
0: Ja, aber trotz also ja, ja, das hat sich für mich eher so, wie diese komische, man sollte nicht was Bloody Mary im Spiegel irgendwie dreimal sagen oder so.
1: Nee, das ist für mich wie am Flughafen Bombe sagen. Es kann sein, dass nichts passiert. Es ist wahrscheinlich, dass nichts passiert.
0: Also ich würde es vielleicht nicht in den USA äh, laut rumschreien, wenn ich gerade vorm Einreiseschalter stehe, aber ansonsten... Ja, aber ich glaube, ich so tun.
1: fühlt sich das für die an.
0: Ja, das ist mir egal, wie das sich für die anfühlt. Das ist bei mir nie angekommen. Okay. Ich fand das immer doof. So.
1: Okay, gut. Ich finde dich immer doof, aber das ist jetzt auch vollkommen irrelevant.
0: Entschuldigung, ich bin wundervoll.
1: Ja, okay. Du
0: hast recht. <lacht> so. Also Harry hat das Ganze noch nicht so ganz verstanden, aber dann sagt er auch ja, okay, dann, dann ist halt so.
1: Dann halt Voldemort, was auch immer mir doch egal.
0: Erzählen mir immer alle Leute erzählen mir immer was anderes, dann sage ich halt ja. jetzt Voldemort.
1: Ja und der äh, ahnt schon ganz richtig, der denkt sich jetzt auch, also nach der Aktion Voldemort ist nicht für immer verschwunden, oder? Hm. Und da gibt Dumbledore ihm recht. Und sagt, ja, der ist, der ist immer noch irgendwo da draußen. Vielleicht auf der Suche nach einem anderen Körper. Und dann sagt er, weil er nicht wirklich lebendig ist, kann er nicht getötet werden.
0: Tja. Da hören wir schon interessante Sachen raus. Ich frage mich wirklich, ob in dem Moment Rowling schon die Idee mit diesen Horcruxen und so alles hatte. Oder ob das alles noch so sehr, sehr einfach dahin gewabert, dahin gesagt ist. Ja. So nach dem Motto, okay, ich brauche den noch ein bisschen und äh, mal gucken, was ich am Ende mit dem mache.
1: So oder so genial gelöst. Also wenn sie es nicht wusste, dann ist es ja auch eine Hammerarbeit, die ganzen kleinen Aussagen, die sie hier ausgebaut hat, zu was Großem zusammenzubinden, was am Ende so viel Sinn ergibt. Ja, das stimmt.
0: Ach ja. Ja, also wirklich gut geschrieben, muss man wieder mal weiter. Ja.
1: Aber mir geht die Frage nicht aus dem Kopf, in welcher Form Voldemort jetzt durch die Gegend wabert.
0: Ja, wie so ein Geist, würde ich sagen. Wie früher, weniger als ein Geist. So wurde er ja vorher tituliert.
1: Also der, der hat keine körperliche Form. Der ist quasi nur ein Stück Seele.
0: So würde ich das.
1: Ist der an Zeit und Raum gebunden?
0: Ja, glaube ich schon. Ansonsten würde er ja noch zurückgehen und äh, Martin McFly daran hindern, Vater und Mutter zusammenzubringen.
1: Ja, okay. <lacht> Voldemort hat anscheinend Quirrell dem Tod überlassen, weil Voldemort wohl über seine Gefolgsleute sich noch nie so viele Gedanken gemacht hat.
0: Ja, da frage ich mich eher, wie das passiert ist. Wie der dann abgesprungen ist. so. Da ist Quirrell gestorben und dann hat... Mord gedacht, okay, jetzt halt weg.
1: Ich verstehe das auch nicht, weil in den, in, im letzten Buch stellt sich ja dann raus, dass wenn... Also, wenn ich das richtig verstehe, hat er Quirl ja quasi als Horcrux benutzt.
0: Nee, ich kann mir das eher so vorstellen wie so eine... Blutegel. Blutegel, genau, wie ein Blutegel. Genau, so kann ich mir das vorstellen. Ne? Und das, ich finde den Vergleich gar nicht Aber so schlecht, weil der er saugt ja, ja auch Körper so ein bisschen haben. das Leben aus ihm raus. Ja, es ist halt ein Seelenblutegel. Aber er bleibt die Seele, der, diese Stück Seele, die er halt noch ist, die ihn am Leben hält, durch die ganzen Horcruxe, die fropfen sich so an Quirrell ran. Aber das heißt ja nicht, dass er aus Quirrell damit einen Horcrux gemacht hat. Außerdem wäre es auch egal gewesen, weil Quirrell ist ja tot.
1: Ja, das wäre aber nicht egal gewesen, weil... Von den Horcruxen wissen wir ja, wenn das Horcrux, also der Behälter des Seelenteils, zerstört wird, dann hört auch das Seelenteil auf zu existieren.
0: Ja, aber es ist ja egal.
1: Nee, weil dann wäre ja dieses Stück Seele mit Vol von Voldemort mit Quirrell gestorben.
0: Aber dann teilt er halt nochmal seine Seele. Aber
1: dann hätte es ja acht Horcruxe gegeben.
0: Kann durchaus sein. Aber das...
1: Ach, ich, ich blicke da nicht so richtig durch. Also, ich, ich so glaube, gehen. wie
0: gesagt, das ist eher, ich habe meine Theorie, die Blutegel-Theorie, finde ich irgendwie plausibler. Warum sollte, es ein Warum sollte er ein Horcrux werden? Warum sollte Köln ein Horcrux sein?
1: Weil ich nicht verstehe, wie das funktioniert, wenn es kein Horcrux ist. Ja,
0: er ist halt an ihm, aber er ist nicht in ihm. Deswegen redet er ja zum Beispiel auch mit ihm. Ja, okay. Na, also okay, das sehe ich ein. Er, er ist ja nicht, er hat ja keine telepathischen Fähigkeiten mit ihm, dann wäre er in ihm sondern er muss ja immer mit ihm reden noch.
1: Wie ist es denn dann mit Nagini? Hat Nagini also noch ein eigenes Bewusstsein? Oder ist Nagini nur noch Voldemort?
0: Nö, Nagini hat auch schon noch ihr eigenes Bewusstsein. Aber da würde ich sagen, die hat zum Beispiel, da ist er drin als Teil.
1: Warum ist er in ihr anders drin als in Quirrell?
0: Damit er von Quirrell wieder weggehen kann. Und vielleicht, also das... Einen Horcrux zu erzeugen ist ja auch scheinbar nicht so leicht. Und in seiner momentanen Form, seinem momentanen Zustand, kann er das vielleicht auch einfach nicht. Also so einen Horcrux zu erzeugen, muss man ja scheinbar einiges machen. Und er kann das in dem Moment ja nicht tun, sondern er ist quasi wie so ein Blutegel.
1: Hast du eine Theorie, wie man einen Horcrux äh, macht?
0: Man schneidet sich in zwei Teile und lässt sich dann von Madame Pomfrey wieder
1: zusammenschustern. Das ist natürlich Bullshit. Also J.K. Rowling hat ja mal im Interview gesagt, dass es ein paar Sachen gibt, die so schrecklich sind, dass sie die dass niemals sie nicht beschreiben
0: wird. Das hört sich ziemlich eklig an. Aber ich finde, sich zu zerteilen, das hört sich auch hört sich so schrecklich an.
1: Also du meinst, es ist was Körperliches, was man für einen Horcrux machen muss? Also du meinst, dein Körper leidet darunter, wenn du einen Horcrux herstellst? Weil so hatte ich es mir nicht vorgestellt.
0: Hm. Weiß ich nicht. Nee. Nee, ich glaube, es ist eher was Seelisches. Also ein seelisches Leiden. Okay. Darunter leidet natürlich auch der Körper, aber...
1: Ja, ja, habe verstanden. Okay. Krall ist also tot. Und Dumbledore sagt Harry, dass er Voldemorts Rückkehr wahrscheinlich... Es tut mir leid, dass ich so viel vorlesen muss, aber anders kommt man durch dieses Kapitel überhaupt nicht durch.
0: Hm, das stimmt.
1: Also er sagt jetzt, vielleicht hast du nur seine Rückkehr an die Macht hinausgezögert. Er braucht nur jemand anderen, der bereit ist, eine neue Schlacht zu schlagen, bei der er wohl verlieren wird. Und wenn er immer wieder abgewehrt wird, wieder und wieder, vielleicht kehrt er dann nie an die Macht zurück. Und ich finde, das ist eine wunderbare Allegorie zu allem Bösen in der Welt. Zum Beispiel zu Rassismus. Ne, dass es was Böses ist, gegen das du immer wieder kämpfen musst. Mhm. Und wenn du dich in deinem Kampf... Erfolgreich erweist, dann wird der Rassismus oder wird der Faschismus nie an die Macht ah, kommen. Sehr schön. Aber wenn du halt nachlässig wirst, dann werden irgendwo wieder Idioten aufkommen.
0: Das ist ja nicht schön. Das ist, äh, ja eine Allegorie. Äh, kannst du ja vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was das ist?
1: Ein sinnbildlicher Vergleich.
0: Genau. Meine Versinnbildlichung. Hätte ich es jetzt auch so übersetzt. Ja. Häufig in Bildern. Also wenn man äh, mal irgendwann mal in so einem Museum sich viele Bilder anguckt, vor allem von irgendwelchen Bibelszenen, dann wird da immer von Allegorien gesprochen. Das ist dann immer eine Verkörperung oder eine Versinnbildlichung.
1: Okay, Harry fällt das alles noch mit seinem elfjährigen Kopf relativ schwer, das aufzunehmen und sagt euch, es gibt noch so viel... Was ich wissen möchte, vielleicht können sie mir Dinge erklären, Dinge über dich.
0: Jetzt, wo ihr ihn mal da hat, ja, man trifft ja Dumbledore nicht so häufig, können sie mir hier mal endlich mal ein bisschen was beibringen? Sie sind doch hier Schulleiter, machen sie doch mal. Genau,
1: ich finde das auch richtig gut, dass Harry seine Chance da auch nutzt.
0: Ja, das ist echt geil, ne? Zack, zack.
1: Weil der Dumbledore, was was denkt er sich? Ja,
0: vor allem muss er ja auch überlegen, also ich in dem Fall, ich wäre noch so total benebelt, ich so
1: ja. Äh,
0: oh weiß ich, ja, stimmt, da ist der Schulleiter vor mir, aber nein, Harry denkt sich jetzt sind die äh, die Zeit der Fragen ist die Zeit der Fragen dran, zack, zack, zack und da werden die richtig eins nach dem anderen, was ja. ich auch mir auf dem Zettel hätte aufschreiben müssen, wird hier abgefragt. Bam, bam, bam und auch alle Fragen gut.
1: Ja, das finde ich auch. Dumbledore sagt gleich, Disclaimer, die Wahrheit, ja, aber manche Sachen kann ich dir nicht sagen, wenn ich einen sehr guten Grund habe, der dagegen spricht, dann bitte ich dich, mich zu entschuldigen, aber ich werde natürlich nicht lügen. Und Harry so, okay, Frage 1, warum wollte Voldemort mich überhaupt töten? Und dann wieder so, das fängt ja gut an.
0: Das kann ich dir leider nicht sagen, das ist nämlich genau das, was ich eben gerade gesagt habe.
1: Genau. Er verspricht Harry, dass er es ihm eines Tages sagen wird. N nee, dass er es eines Tages erfahren wird. Er sagt noch nicht mal, irgendwann erzähle ich es dir, sondern so nach dem Motto, eines Tages wirst du es schon rauskriegen. Spätestens wenn du verreckst, dann wirst du es merken.
0: Wenn du mit mir ja in King's Cross sitzt.
1: Ja. Sag dann auch, ja, schlag dir das erstmal aus dem Kopf. Wo ich denke, so hat doch alles begonnen. Offensichtlich ist das ja die große Krux, die große Frage, die über den Büchern steht oder über die der ganzen Handlung steht, warum wollte Voldemort gerade Harry umbringen? Und dann an Dumbledores Stelle noch zu sagen, schlag dir das erstmal auf uns aus dem Kopf, weit aus dem Fenster gelehnt. Er sagt dann aber auch ganz kryptisch, wenn du bereit bist, wirst du es erfahren. Und er erfährt es ja letzten Endes dann auch im fünften Buch. Also mit der Prophezeiung, ne?
0: Ja, aber so richtig erfährt er das eigentlich erst, wenn er weiß, dass er ein Quarkrux ist eigentlich.
1: Erst nach Snapes Showdown. Ach, das finde ich alles so tragisch, ey, dieser Aberjunge. Junge. Frage Nummer zwei: Warum konnte Quirrell mich nicht berühren?
0: Ich muss sagen, dieses ganze Liebesthema, das regt mich. Also, das ist, das ist so komisch, weil es kommt nie... Es ist nur hier. Und es ist nur... Also,
1: also die offizielle Antwort ist, dass Lilly, also Harrys Mutter, für ihn gestorben ist und die Liebe so mächtig war, dass sie einen Stempel auf ihm hinterlassen hat, die ihn jetzt vor Voldemort schützt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Lilly die allererste war, ja. die sich für jemand anderen geopfert hat.
0: Exakt. Das ist... Und das wird auch noch komischer, umso mehr man eigentlich darüber erfährt, wie sie gestorben ist. So sie Ja, natürlich, sie liegt vor ihm oder sie, sie beschützt ihn mit ihrem Körper. Aber heißt das auch, dass die einzige Möglichkeit, so einen Zauber zu wirken ist, da physisch beieinander zu sein? Weil zum Beispiel James Potter hat ihn ja auch geliebt und hat ihn auch beschützt und ist auch ja. für ihn gestorben. Ja ist jetzt die Liebe von James Potter nicht so viel so hoch gewesen, so viel gewesen. Was ist mit den ganzen Familien, ja. zum Beispiel Neville's Familie, was ist mit den ganzen anderen Familien, die Voldemort ja scheinbar umgebracht hat? Es ist nur bei Harry so. Und das ist halt total Banane ja. irgendwie. Das finde ich... Weil das ja. alle anderen so ein bisschen degradiert.
1: Ja, das finde ich auch Bullshit und darauf basiert zu viel.
0: Ja, alles eigentlich. Ne? Und
1: ich finde es auch total ein Quatsch, dass Voldemort dann Harrys Blut benutzt und dann hat er diesen Schutz auch. Also das ist doch Quatsch, dass es dann im Blut ist, der Schutz. Ja. Naja, in diesem merkwürdigen Absatz sagt Dumbledore aber einen wunderschönen Satz, wo mir fast die Tränen gekommen wären. Und zwar sagt er, so tief geliebt worden zu sein, selbst wenn der Mensch, der uns geliebt hat, nicht mehr da ist, wird uns immer ein wenig schützen. Ja,
0: das ist schön.
1: Und das ist sehr schön und das ist auch sehr wahr. Wenn du so privilegiert bist und in einer liebevollen Familie aufgewachsen bist, dann gibt dir das was, was man nie ersetzen kann. Also das wird immer bei dir sein und du wirst immer das Gefühl kennen, wie es ist, geliebt zu werden. Oder wenn jemand anders sich für dich einsetzt.
0: Ja, ja das ist sehr schön. Ist aber auch, Also es gibt ja noch mehr schöne Sätze hier zum Beispiel. Es ist jetzt nicht mehr ganz so, aber ein bisschen netter, so dieses, für, dass es für Voldemort eine Qual ist, jemanden zu berühren, dem etwas so Wunderbares widerfahren ist. Das finde ich auch ganz nett.
1: Ja, das finde ich nett.
0: Er weiß halt einfach das Ganze nochmal so ein bisschen steigert. So ein Add-on.
1: Ja. Dann macht Dumbledore was ziemlich Lustiges, nämlich Harry...
0: Um die Schwere aus diesem ganzen, dieser ganzen Unterhaltung rauszuholen, finden wir hier ja, Dumbledore, der gerade großen Gefallen an einem Vogel findet.
1: Genau, weil Harry hat da anscheinend ein paar Tränchen in den Augen. Und Dumbledore gesteht ihm die Privatsphäre zu, da in Frieden für sich alleine ein bisschen zu weinen.
0: Aber auch hier wieder schön geschrieben. Ne? Man hätte auch schreiben können, Harry kamen die Tränen... Und Dumbledore, aber nein, hier steht einfach nur. Dumbledore fand nun groß Gefallen an einem Vogel, der draußen auf dem Fenster hockte Und Harry hatte Zeit, seine Augen an der Bettdecke zu trocknen. Es wird gar nichts davon. Also, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, musste ich denken, äh, Moment, was, hat er was in die Augen bekommen? Hat er was in die Augen bekommen? Irgendwie muss er sich jetzt gerade nochmal waschen? Oder was ist irgendwie. Nee, aber. Man muss erstmal ganz kurz drüber nachdenken, was, was gerade ist passiert, passiert ist. <lacht> und ich glaube, es ist mir auch nicht so aufgefallen, dass ich das zum ersten Mal gelesen habe. Da habe ich das wahrscheinlich eher überlesen. Das war so, ja, okay, er hat irgendwas an den Augen, keine Ahnung. Aber dass er tatsächlich da geweint hat. Furunkel vielleicht. Das, ja, weiß ja nicht gut. Ne? Er hat ja jetzt auch drei Tage geschlafen, da muss man sich erstmal den ganzen äh, Schlaf und so aus den Augen. Wie nennst du das? Äh, kratzen. Ich, äh, ich nenne das Matzeln. Das ich ist auch. Aber, ist das was okay. Hessisches? Scheinbar. Keine Ahnung, aber offiziell, ich glaube, das, das offizielle Wort ist Schlaf.
1: Du hast Schlaf in den Augen?
0: Ja. Ha. Können wir ganz kurz an die Zuschauer, wie nennt ihr das? Könnt ihr uns das bitte schreiben? Weil das interessiert mich brennt
1: Ja. Wie nennt ihr das Zeug, was man in den Augen hat
0: nach dem Schlafen? Augen. Oh. <lacht> Können wir da bitte so einen Tusch einfügen?
1: Harrys Frage Nummer drei: Wer hat mir den Tarnumhang geschickt? Da sagt dann damit oh, ah, ja, okay. Hm, da, das war ich. Den hat mir dein Papa mal ausgeliehen. Und ich dachte, der gefällt dir vielleicht. Nützliches Ding.
0: Und dann habe ich ihn dir wiedergebracht. Ja. Zum zweiten Mal. Just saying.
1: Das finde ich auch immer noch merkwürdig. Aber was ich ganz süß finde, ist, dein Vater hat ihn damals meistens genommen, um in die Küche zu huschen und etwas zum Naschen zu stibitzen.
0: Ich <lacht> finde so niedlich. Ich weiß nicht. Ist ob bestimmt das,
1: Bullshit, ne? Ja, Aber.
0: ja, genau. Das ist doch wieder, wieder so eine typische Dumbledore-Lüge. Ich ja. verstehe sowieso nicht. Viele von den Lügen, die äh, Dumbledore uns auftischt, sind ja meistens irgendwie assoziiert mit Essen, oder? Das Ganze auch mit diesen sauren Drops und was er alles mag. Das ist so halb
1: äh, ja äh, Dumbledore ist, hat eine orale Fixation, das stimmt. Eine
0: orale Fixation. Aha.
1: Harry sagt, Quirrell sagte das Snape und damit war so Professor Snape, Harry. Und Harry so, ja.
0: Er. Ja. Also, dieser Snape.
1: Dieser Mensch. Dieses und dann Individuum. Sagte, Quirrell sagte, er hasst mich, weil er auch meinen Vater hasste. Ist das wahr? Und Dumbledore, naja, ja gut, ja mehr oder weniger, ja schon. Die haben sich gegenseitig heftig verabscheut, ganz ähnlich wie du und Mr. Malfoy. Woher weiß Dumbledore das denn?
0: Äh, ich glaube, Dumbledore ist so eine richtige Gossip-Queen.
1: Das glaube ich nämlich auch.
0: Ich glaube, der sitzt immer mit, na vielleicht nicht mit Minerva, aber mit Flitwick, dem ich alten glaub, der Schwerenöter. der mit der
1: fetten Dame rum und trinkt ja, Tee. Mit den ganzen Bildern. Und Flitwick, ja.
0: Sitzen sie zu dritt äh, da, die fette Dame, Flitwick und Dumbledore unterhalten ja. sich über den ganzen Scheiß. Deswegen weiß er ja auch immer so gut Bescheid über die Gryffindors. Weil ja, die Mann. fette Dame, die weiß alles. Die kennt den Shit von den ganzen... Ja. Die weiß, wann die Leute draußen sind. Na, sie sieht die alles. weiß den ganzen
1: Gossip. Hm. Ja, und dann sagt Dumbledore noch, und dann hat dein Vater etwas getan, was ihm Snape nie verzeihen konnte. Was? Er hat sein Leben gerettet. What? So. Weil wir ja kein spoilerfreier Podcast sind, lass uns da mal ganz kurz drüber reden. Ja. Yeah. Der Vorfall, über den Dumbledore da jetzt spricht, war eine Aktion von Sirius. Das weißt du ja, oder?
0: Nee, ich habe keine Ahnung.
1: Ach so. Der Vorfall, das war quasi eine Vollmondnacht.
0: Mhm.
1: Und Snape hat immer hinterher geschnüffelt, wo dieser Lupin da verschwindet.
0: Ach, er hat ihn vor Lupin gerettet. Genau.
1: Beziehungsweise hat ja. Lupin vor sich selbst gerettet. Aber er hat Snape, also Sirius hat Snape darauf angesetzt, also hat gesagt, hier, guck mal hier unter der peitschenden Peitschende Weide an Vollmond und dann wirst du es merken. Und James hat das erfahren, dass Sirius ihm das gesteckt hat und hat ihn davon abgehalten. Und Wahrscheinlich wäre Snape da gestorben, aber wie schrecklich von Sirius, dass er das Lupin angetan hätte.
0: Du meinst, es ist nicht so schlimm, dass dann Snape gestorben wäre, sondern das viel Schlimmere wäre, dass Lupin dann für sein Leben gezeichnet wäre? Ja. Entschuldigung, Snape wäre gestorben.
1: Ja, sorry, aber wenn ich jetzt, also der Unterschied ist ja entweder...
0: Weil er mein Feind ist und das andere mein Freund.
1: Ich töte jemanden. Oder ich sorge dafür, dass du jemanden tötest, ohne es zu wissen. Was findest du schlimmer?
0: Na, aber darum geht's ja nicht. Das wäre ja quasi, dann würdest du das, dann würdest du auf der einen Seite Lupin vergleichen mit Sirius. Aber ich vergleiche ja Snape mit Lupin. Das ist also, ich finde das, ich finde den Vorgang von Sirius natürlich auch schlimm. Und natürlich, wie konnte er das äh, Lupin antun, aber der erste, das, erste schl oder das Schlimmste daran ist ja wohl, dass äh, Snape gestorben wäre.
1: Ja, schon. Also ich weiß, was du meinst, aber für mich ist Loyalität ein sehr, sehr großes Thema. Und ich kann überhaupt nichts mit der Vorstellung anfangen, dass mich ein Freund so verraten könnte.
0: Also ich verstehe das Problem. Ich verstehe, dass es krass ist. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Sirius sich der Konsequenzen bewusst war, in diesem Moment, als er das gesagt hat.
1: Ja, aber der ist ja nicht dumm.
0: Der ist ein Teenager. Ja,
1: aber, sorry, bei allem Boys will be Boys, der ist ja nicht dumm.
0: Ja, aber es gibt Leute, die dumme Sachen machen und äh, die. Ich will es. Aber ich will Sirius
1: es in... ist ja quasi bekannt dafür, der ist zusammen mit James sind die quasi Klassenbeste. Also Lupin ist der Klassenbeste und Sirius und James wären Klassenbeste, wenn sie nicht immer so viel Schabernack treiben würden. Und wenn du so intelligente junge Menschen hast, kannst du mir nicht erzählen, dass der nicht wusste, was er macht.
0: Aber. Das ist ja auch immer die Frage, was halt Intelligenz ist. Ne? Da sind ja, das ist ja, da können wir ein ganz großes Feld aufmachen. Ich glaube, soziale Intelligenz ist eine ganz andere Sache, als gut in der Schule sein. Und
1: ich glaube, dass Sirius eher soziale Intelligenz hatte, als alles andere.
0: Glaubst du? Ja. Glaub ich nicht. Nee. Also guck dir doch mal an, mit wem Sirius sich gut versteht. Eigentlich ist Sirius ein totaler Einzelgänger. What? Naja, der hat ja nicht viele Freunde. Der hat nur diese vier Leute und alle anderen sind ihm scheißegal.
1: Ich weiß, du bist ein sozialer Schmetterling, aber ich habe auch nur vier Leute.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass also deswegen war Sirius ja auch so froh über die und wenn du diese drei Leute über alles magst und es immer darum geht eigentlich, dem Snape oder Sirius eine überzubraten, dann ist das doch ganz witzig, wenn er mal sieht dass Lupin da schlimm ist.
1: Ja, aber gerade wenn du auch nur drei Freunde hast, ja, aber es ist ja immer dann die Frage... weißt du doch auch, du weißt doch, also wenn der Lupin dein bester oder einer von deinen drei besten Freunden ist, dann weißt du doch, dass seine größte Angst im Leben ist, anderen Menschen weh zu tun. Aus Versehen. Wenn er ein Werwolf ist.
0: Aber er will ja, was ja Sirius hier will, ist nicht dem Lupin Böses zu tun, sondern Snape Angst einzujagen. Und das ist halt, das ist aber natürlich jetzt die Problematik, weil. Dumbledore hier voraussetzt, dass Snape gestorben wäre, wenn James nicht interveniert hätte.
1: Wovon ich ausgehe. Also warum? Hä, der wäre da in die Heulende ja. Hütte? Ja, heulende Hütte. Der wäre da in die Heulende Hütte spaziert zu einem äh, voll verwandelten Werwolf und der rastet ja immer vollkommen aus, wenn der in Wolfform ja. ist. Und
0: ein voll verwandelter Werwolf wurde ja bisher auch irgendwie klein gehalten. Also es gab immerhin eine Begegnung zwischen Harry und einem Werwolf und die ist ja auch irgendwie nicht blutig ausgegangen. Da ist ja auch keiner bei gestorben.
1: Ja, aber nur mit viel Glück. Ja, und? Und mit vier Leuten und nochmal zwei in der Zeitreise.
0: Bisher hat ihm doch keiner was getan. Das Einzige es ist es zwar gefährlich, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie so, dass da schon tausend Leute gestorben sind. Und Also ich glaube einfach, Sirius war sich auch aufgrund seines Alters in dem Moment nicht im Klaren darüber, dass er hier vielleicht jemanden zu Tode bringt. Und ich war, glaube auch nicht, dass er über Lupins äh, Gefühlswelt in dem Moment da ja, klar war. Ich glaube, das ist das Thema ein jugendlicher Streich, der überhaupt nicht, über den man nicht nachgedacht hat und der äh, am Ende glücklicherweise so ausgegangen ist, wie er ausgegangen ist.
1: Okay, da müssen wir jetzt wohl äh, die Diskussion beenden mit agree to disagree, weil ich werde dir nie zustimmen. Okay, wie auch immer, Dumbledore sagt also, James hat Severus oder Professor Snape vor vielen Jahren mal das Leben gerettet.
0: Und darauf hat das angespielt. Also ich kenne natürlich den, äh, den Vorfall, aber ich hätte, das hätte ich zum Beispiel nicht darauf gesetzt. Nee? Ich hätte, also unter Leben retten hätte ich das nicht verbucht.
1: Okay, und das konnte Snape James wohl nie verzeihen.
0: Genau, deswegen hat er ihn auch äh, gerettet im ersten Schuljahr quasi.
1: Ja, und das ist totaler Bullshit. Also dann soll Dumbledore doch was anderes erzählen. Es ist ja jetzt, daran liegt es ja nicht. Ja. ja, der Snape hasst ja James nicht weil wegen dieses Vorfalls, sondern wegen Lily und wegen der Bemobbung.
0: Das ist aber schon ein Teil davon. Ja,
1: aber halt nicht deswegen. Dann soll er doch einfach nichts sagen. Dann soll er doch einfach sagen: Hier es ist es wie mit dir und Malfoy. Fertig.
0: Es ist ein Teil der Wahrheit, wie das Dumbledore so häufig macht. Ja, das ist
1: der blöde Teil der ja, Wahrheit. Ist, also, so das, wie Dumbledore nee. das
0: halt immer macht. Er macht halt immer nur so Häppchen. Er erzählt dir nie alles. Bis auch, wenn er dann tot ist. Und nee, dann selbst nicht. Ich habe das Gefühl, Dumbledore hat auch viele Geheimnisse mit in sein Grab genommen. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber er hat explizit gesagt, dass er nicht lügen wird zu Harry.
0: Ja, hat er ja auch nicht.
1: Doch, hat er es voll. Gibt das war Sa doch eine mega Lüge. Er sagt, er hat doch dann auch gesagt hier, Professor Snape, bla bla bla. Ich bin mir sicher, dass er sich dieses Jahr deshalb so bemüht hat, dich zu schützen, weil er das Gefühl hatte, dass er und dein Vater dann quitt wären. Das ist ja wohl eine offizielle Lüge. No, wieso? Weil er Harry beschützt hat, weil er.
0: Sie an seine Mutter erinnert hat?
1: Was? Nee, weil er ja quasi sein Leben dem Schutz von Harry verschrieben hat.
0: Ja für dich. Danke. In dem Fall, huh, das ist schon... Das aber
1: äh, auch harte Arbeit bis hierher, <lacht> Martin. Die...
0: <lacht> ja, nee, das ist, äh, das ist tatsächlich ein bisschen, ein bisschen schwierig. Da muss, muss ich das, äh,
1: ja, Und dann sagt Dumbledore noch, dann konnte er endlich wieder an deinen Vater denken und ihn in aller Ruhe hassen. Ich möchte jetzt an dieser Stelle sagen, ich glaube, er hat sich nie von irgendwas abhalten lassen, James in aller Ruhe zu hassen.
0: Vielleicht ist es auch so ein bisschen was von der Wahrheit, von der Dumbledore glaubt, dass sie vielleicht wahr ist, zusätzlich zu dem, was ansonsten vorgefallen ist.
1: Nein, du brauchst jetzt überhaupt nicht probieren, dir hintenrum deinen Punkt wieder zurückzuerschleichen. <lacht> Dieses Thema ist hiermit beendet.
0: Ja, ja. Nur weil du gewonnen hast.
1: Ja, Harrys Frage Nummer 27. Wie habe ich den Stein aus dem Spiegel bekommen? Darüber haben wir ja in der letzten Folge auch sehr lange geredet. Dumbledore sagt, es war eine meiner vortrefflicheren Ideen und unter uns gesagt, das will schon etwas heißen.
0: Ich liebe Dumbledore, es ist einfach, einfach nur wegen dem, was er sagt, es ist einfach so witzig, ihm zuzuhören. Das ist
1: ja so ein Bastard, ey. Das
0: ist so geil. Ist
1: so, bist ich ein bisschen zu selbstsicher, junger Mann.
0: Fresh Dumbledore, oder wie heißt der? Fresh D? Kennst du Fresh ja, D? Ja, dieses My Drop. Diese, es gibt so geile Comics im Internet mit Fresh D. Ja. Das macht so Spaß, weil du ihn auch als den besten Troll überhaupt vorstellen kannst. Das ist einfach so schön.
1: Such mal ein gutes Meme dazu raus und dann poste ich das auf Instagram. Okay, okay. So, er erklärt, nur jemand, der den Stein finden wollte und nicht benutzen, sondern einfach nur finden, der sollte ihn bekommen. Und alle anderen würden nur sehen, wie sie Gold herstellen oder das Elixier des Lebens trinken oder was auch immer. Aber nur der, der nichts mit dem Stein machen will, kann ihn haben. Jetzt wissen wir aber immer noch nicht, ob der jetzt in einer Extra-Dimension gefangen war oder... Also so eine richtige Erklärung ist es nicht. Es ist eigentlich nur ein... Ja, das war eine gute Idee, aber ich sagte nicht, wie es funktioniert hat. Ein Zauberer vertret, verrät seine Tricks nicht.
0: <lacht> ja. Das, ja, gut, aber das wäre natürlich jetzt auch vielleicht zu, zu sehr in die Materie eingestiegen. Ja.
1: Und dann lädt sich Dumbledore noch zu Harrys Süßigkeiten ein. Sagt: Das waren jetzt genug Fragen, das reicht. Und jetzt lass mich mal hier an deinen Süßigkeitenstand dran.
0: Ah, Bertie Botzboden.
1: Ja. Er ist wohl in seiner Jugend mal äh, auf eine gestoßen, die nach Erbrochenem geschmeckt hat. Und seitdem hat er seine Schwäche für sie verloren, aber er ist dann doch gewillt, dem Ganzen nochmal eine Chance zu geben.
0: Um direkt auf Ohrenschmalz zu beißen.
1: Richtig blöd gelaufen für ihn, aber ich sag mal so, das hat er nicht anders verdient.
0: Oh, lass ich mal so stehen.
1: Kurz darauf, Dumbledore ist wieder weg. Jetzt muss er mit Madame Pomfrey diskutieren, aber hat am Ende Glück und gewinnt die Diskussion. Ron und Hermine dürfen ihn besuchen im Krankenflügel. Nur fünf Minuten. Die sind sehr, sehr erleichtert, Harry zu sehen. Besonders Hermine.
0: Ja, und ich finde es sehr schön, dass ihr, ähm, dass ihr ja nochmal sagt, äh, dass sie auch sehr gute Zuhörer sind. Und an den sehr ja. richtigen Stellen Oh, sagen
1: Genau, also er erzählt ihnen dann alles, was passiert ist. Und als Harry ihnen erzählte, was unter Quirals Turban zum Vorschein gekommen war, schrie Hermine laut auf. Und ich glaube, es gibt nichts Befriedigenderes, als wenn du eine Geschichte erzählst und die Leute in live so richtig schön reagieren.
0: Ja, das ist und das ist, glaube ich, auch wirklich der Grund, warum zum Beispiel amerikanische Comedy viel, viel besser ist, als, oder nicht nur Comedy, sondern generell Shows besser sind in Amerika, weil die Amerikaner einfach super gutes Publikum sind.
1: Ja, das stimmt.
0: Nicht so wie diese Deutschen, ne? Und wir sind ja schon dafür bekannt, wir, da ja scho
1: wir sind ja und schon bekannt, bekannt genau. So damit war.
0: Genau. Und wo es ja auch immer wieder diese relativ witzigen Erzählungen gibt. Und das muss ja scheinbar auch regional unterschiedlich sein. Also zum Beispiel sind die Süddeutschen viel, viel emotionaler als die Norddeutschen. Und es gibt dann, ich glaube, von Bernhard Hoeker habe ich letztens was gehört, der dann halt auch erzählt hat, dass er auf die Bühne gekommen ist und hat es kein, in seiner Meinung, kein Witz kam an. Und das war total schrecklich. Und es ist, er ist wirklich, wollte eigentlich von der Bühne gehen und sagen, nee, das geht jetzt nicht. Und dann muss ihm wohl der Typ, der halt da die Bühne leitete, ich weiß nicht genau, wie das nennt. Ist ihm entgegengekommen, was, was ist los? Ja, nee, ich glaube, ich, glaub, ich breche jetzt hier ab. Ich, ich ja, komme ja überhaupt nicht an. Das ist ja alles ganz schrecklich. So, nö, die sind doch total ekstatisch. <lacht> <lacht> das ist doch voll gut. Die sind doch total die sind doch total mitgegangen. Die haben einmal Einer hat in der dritten Reihe einer fast gegrunzt.
1: <lacht>
0: Süß. Wirklich, ein Erzähler ist immer nur halb so gut, wenn es kein gutes Publikum gibt. Und das sehen wir momentan auch zum Beispiel bei Geisterspielen. Ganz schrecklich.
1: Ja. Was dagegen super lustig ist, sind diese geilen Murmelspiele, die ähm, <lacht> ja. John Oliver beworben hat. Da gehe ich ja sehr, sehr steil super drauf. Super gut.
0: Müsste mal eingeben. Am YouTube. Marble Games oder so. Ja. Da sieht man einfach irgendwelche Murmeln, die halt irgendwelche Parcours machen und der, die werden moderiert, als wäre das halt irgendwie so eine richtige Formel 1. Genau, die werden äh, richtig Fahrer. krass
1: mit Kommentator ja. und allem. Und das geht richtig ab. Ähm, liebe ZuhörerInnen, ich verlinke euch ein Video in der Beschreibung. Sehr also gut. wenn ihr auf die Episodenbeschreibung geht, dann könnt ihr einen Link finden.
0: Hervorragend.
1: Also, Run kann gar nicht glauben, sowas. Die haben den Stein jetzt einfach. Vernichtet und was dann mit Flamel? Und Harry so: Ja, Dumbledore hat da irgendwas von gut vorbereitetem Geist und ein großes Abenteuer erzählt. Fasst das dann also relativ knapp zusammen, was Dumbledore ihm so erzählt hat. Und Ron sagt dann: Ich habe ja immer gesagt, dass er völlig von der Rolle ist und klingt dabei recht beeindruckt von seinem großen Idol.
0: Warum eigentlich? Also, das ist interessant, dass wir hier hören, dass es das ein großes Vorbild ist. Das wird eigentlich, glaube ich, irgendwo sonst erzählt, oder? Nee,
1: wird es auch nicht. Es ist mir aber auch äh, untergekommen.
0: Ja. Und was wir hier auch merken, ist, dass die vorherige Aktion, dass Dumbledore gesagt hat, wir müssen uns in der Mitte begegnet sein mit Hedwig, auch nicht stimmen kann. Denn sie waren noch nicht mal in mhm. der Eulerei. Sie waren auf dem Weg in die Eulerei, um Hedwig ja. zu schicken. Und da kam ihnen Dumbledore schon genau. entgegen. Also. ähm, ja, da können wir auf jeden Fall dann sagen, Dumbledore ist, naja, hat es mit, also Hedwig hat ihn nie erreicht, sagen wir es mal
1: so. Ja. Und Ron stellt dann eine sehr berechtigte Frage und fragt: Glaubst du, er wollte, dass du es tust? Hm. Wo er dir doch den Umhang deines Vaters geschickt hat und alles.
0: Ich glaube, da könnten wir mindestens nochmal eine ganze Folge füllen. Über die Intention und die Möglichkeiten, die wohl Dumbledore möglicherweise vielleicht immer so beabsichtigt. Also ich glaube, er plant echt viel und ich glaube, viel davon geht auch so in Erfüllung. Zumindest hat man so ein bisschen das Gefühl, dass er der große Strippenzieher und der große Puppetmaster ist. Oder?
1: Ja, also Hermine kann das nicht glauben und sagt, also das, das kann ja überhaupt nicht sein, das wäre ja schrecklich und du hättest sterben können. Und Harry so, nö, ich finde das gar nicht so merkwürdig, weil Dumbledore ist ein merkwürdiger Mensch und ich glaube, er wollte mir eine Chance geben. Ja, nee. Und dann sagt er, ich wette, er hat recht gut geahnt, was wir vorhatten und anstatt uns aufzuhalten, hat er uns gerade genug beigebracht, um uns zu helfen. Dass er mich herausfinden ließ, wie der Spiegel wirkt, war wohl kein Zufall. Hm. Alter, wenn das so ist, dann ist Dumbledore 100% davon ausgegangen, dass Harry an dem Tag stirbt. Oder in diesem Schuljahr.
0: Ist das deine finale Antwort? Das ist
1: meine finale Antwort. Günther Jauch, ich möchte diese Antwort einloggen.
0: Ich glaube eher, dass Dumbledore herausfinden wollte, was Harry kann.
1: Nee, ich glaube, also ich glaube nicht, dass Dumbledore davon ausgegangen ist, dass das der Tag ist, an dem Harry stirbt, sondern ich glaube, dass er es als sehr gute Möglichkeit angesehen hat. Und dass er dachte, okay, entweder es ist der Showdown oder es ist nicht, aber so oder so, eines Tages werden die sich gegenseitig umbringen, einer den anderen. Mhm. Könnte heute sein. Ja. Ich werde dem nicht im Weg stehen.
0: Er hat zumindest die Option offen gelassen.
1: Ja, also ich glaube, dass er Harry jetzt schon zu Opfern bereit war
0: sich nicht opfern, hört sich immer so... Ich würde. Naja,
1: was ist denn sonst?
0: Ja, es ist halt, er legt ihn schon drauf an, auf diese ganze Misere. No?
1: Ja, aber du kannst mir nicht sagen, dass er dachte, dass Harry eine Chance gegen Voldemort hatte.
0: Hm, wieso? Hat er ja scheinbar gehabt. Also, was wäre denn passiert, wäre Dumbledore nicht reingekommen?
1: Dann wäre Harry wohl an äh, Erschöpfung gestorben.
0: Ja, weißt du, vielleicht, lag, vielleicht wäre auch einfach ohnmächtig geworden und Quirrell auch. So, und dann wäre die Frage, wer zu, wer zu... Ja,
1: vielleicht wäre Harry ohnmächtig geworden und Quirrell nicht und Voldemort wäre eingefallen, gefallen. Aha, wir haben ja doch noch einen Zauberstab und hier Avada Kedavra.
0: Wäre das, wäre das. Könnte ja genauso gut sein. Hätte das funktionieren können. Ein zweites Mal Avada Kedavra auf ihn, sagst können?
1: Das hätte so funktioniert wie am Ende im letzten Buch auch. Kurs wäre er gestorben. Naja,
0: Moment. Aber da ist er ja, äh, hat er ja auch diesen Schutz nicht mehr von seiner Mutter.
1: Aber bei dem Schutz ging es ja nie um Mord, sondern es ging um Anfassen. Wo steht das? Im vierten Buch.
0: Dass es um Anfassen geht?
1: Nee, also da sagt Voldemort halt, ich kann den Jungen jetzt anfassen, denn ich habe sein Blut in den Adern.
0: Genau, aber es steht nicht da, dass ich, dass er ihn vorher hätte nur töten können. Also anders töten können. Er kann ihn anfassen und das ist quasi ein Symbol dafür, dass dieser Schutz weg ist, aber dass der Schutz nur über nur Voldemort daran hindert, ihn anzufassen, weil, pff, ganz im Ernst, was, was will der ein mächtiger Zauberer einen kleinen Jungen anfassen? Also es macht ja keinen Sinn. Er will ihn ja umbringen. Es ist, er will ihn ja nicht über die Haare streicheln. Das ist ja, er will. Und also, das macht er keiner viel besser eigentlich mit einem Zauberstab. So, Punkt. Fertig. Und er will halt nicht, dass das wieder passiert. so
1: Ja, aber Dumbledore weiß ja nicht mit 100%iger Sicherheit, dass das Opfer seiner Mutter ihn vor allen Aktionen Voldemorts schützen wird. Das ist eine Nö. Theorie, die Aber er das hat.
0: Weiß, ja auch äh, weiß ja auch Voldemort nicht.
1: Ja, aber deshalb sage ich, dass Dumbledore bereit war, Harry schon zu opfern. Also er hat es drauf ankommen lassen.
0: Ja, soweit gehe ich mit. Also er war auf jeden Fall, aber also darauf, darauf läuft das ja immer hinaus eigentlich. Ja. In jedem Buch. Ja. Dass Dumbledore scheinbar den Konflikt selbst
1: Initiiert aus irgendwelchen oder,
0: Gründen ja. nicht führt. Ja. Und man sich auch fragt, warum. Kein Bock. Ja. Naja.
1: Wir machen mal weiter.
0: Ja, wir sind schon lange dabei. Jetzt sollten wir mal so langsam längste, vor. Das
1: die längste Folge bisher. Ja. Ich dachte eigentlich, wir frühstücken das hier alles locker ab, aber
0: das ist gut. Die ganzen Tiefen. Wir werden auf die ganzen Sachen nochmal in anderen Folgen eingehen. Vielleicht machen wir jetzt mal ein bisschen mit dem weiter, was hier nämlich eigentlich ganz schön ist.
1: Genau. Ron sagt also, den Hauspokal, den haben wir verkackt. Slytherin hat auf jeden Fall gewonnen, aber kommen noch zum Abschlussfest. Wenigstens das Essen wird bestimmt gut. Und tatsächlich lässt Madame Pomfrey Harry, wenn auch nur widerwillig, zum Fest gehen.
0: Bevor wir allerdings zum, runter zum Fest gehen, kommt noch Hagrid ganz kurz vorbei und ist total zerstört und weint vor Harry, der da total entsetzt ist von diesem Gefühlsausbruch und auch gar nicht versteht, warum. Aber Hagrid gibt sich die Schuld, dass Quirrell überhaupt so weit gekommen ist.
1: Wo er ja nicht ganz unrecht hat. Ja. Also das es tut mir so auch leid. sehr leid und ich weiß ja auch, dass er das nicht mit Absicht gemacht hat, aber er hat ja schon seinen Teil darin gespielt. Mhm. Er sagt dann, oh, du hättest sterben können und alles für ein Drachenei, ich rühre kein Glas mehr an, man sollte mich rausschmeißen und mich zwingen als Muggel zu leben. Aber das hat man doch schon gemacht.
0: Ja, aber jetzt ganz. Er empfindet das ja nicht so. Er empfindet das ja noch als Ehre, in Hogwarts bleiben zu können.
1: Aber er hat ja den Zauberstab schon abgenommen bekommen. No. Naja. Und dann äh, sagt Harry hier, jetzt komm Hagrid, stell nicht so an. Der hätte das schon irgendwie rausgefunden. Der ist immerhin Voldemort. Und Hagrid so, du hättest sterben können. Und sag ja, nicht seinen Namen. Und dann brüllt Harry so laut, Voldemort! dass Hagrid so einen großen Schreck bekommt, dass ihm das Weiden vergeht.
0: Und dann macht äh, Hagrid aber etwas, was sehr schön ist, finde ich. Denn er schenkt Harry ein äh, Fotoalbum.
1: Und damit macht er alles gut. Ja. Alle Fehler, die er in allen sieben Büchern macht, redeemed. Und zwar hat Dumbledore ihm gestern einen ganzen Tag dafür freigegeben. Und Hagrid hat ein wunderschönes ledergebundenes Buch genommen und hat alle von den Freunden von Harrys Eltern, die noch leben, nach Zaubererfotos gefragt. Also nach Fotos von den Eltern. Und da bewegen sich ja auch noch die Bilder. Und dann hat er das in ein Album geklebt und hat das so zusammengestellt und Harry ganz feierlich überreicht. Hab Eulen an alle Schulfreunde deiner Eltern geschickt und sie um Fotos gebeten. Wusste, dass du keine hast. Magst du es? Harry brachte kein Wort hervor, doch Hagrid verstand ihn. Also ich wäre in dem Moment absolut sprachlos gewesen, genauso wie Harry. Jetzt, als Sophia, frage ich mich allerdings, hat Hagrid auch an Lupin geschrieben?
0: Ja, warum nicht?
1: Und wo ist Lupin die ganze Zeit? Tja. Warum kümmert der sich denn so überhaupt nicht um Harry?
0: Ja, weil der ist halt, ich glaube, der findet ja, dass er selbst eine viel zu große Gefahr ist für Harry.
1: Ja, da müssen wir im dritten Buch noch mal drüber reden. Wir ja. haben noch keine Zeit. Wir haben echt so. keine Zeit. Ja. Abschiedsparty. Yay, endlich. Große Halle in den Farben der Slytherin ausgeschmückt. Ja. Denn die haben den Hauspokal im siebten Jahr in Folge gewonnen.
0: Ich, also wir haben es ja jetzt, ich finde es sehr gut geschafft, nicht so viel zu zitieren. Aber das möchte ich jetzt doch mal kurz vorlesen. Denn... <lacht>
1: es geschafft, nicht so viel zu zitieren.
0: Fresh D. kommt nämlich an seinen Pult. Alle sitzen da und sind so ein bisschen zerknirscht. Ach, fuck die Slytherins haben es wieder geschafft. Aber okay. Und dann kommt Dumbledore rein, erhebt sich, das Geplapper er stirbt. Und dann sagt Dumbledore Und bevor wir die Zähne in unser köstliches Festessen versenken, muss ich euch mit dem schwefligen Geschwafel eines alten Mannes belästigen. Was für ein Jahr. Hoffentlich sind eure Köpfe ein wenig voller als zuvor. Ihr habt jetzt den ganzen Sommer vor euch, um sie wieder hübsch leer zu räumen, bevor das nächste Schuljahr anfängt. Nun, wie ich es verstehe, muss jetzt dieser Hauspokal überreicht werden. Und auf der Tabelle sieht es wie folgt aus. An vierter Stelle Gryffindor mit 312 Punkten.
1: Müssen Am wir jetzt die Punkte auch vorlesen?
0: Ja. Okay. Sonst kann man das ja nicht mitbekommen. An dritter, Hufflepuff mit 352. Ravenclaw hat 426 Nein. und Slytherin.
1: Ravenclaw hat 426.
0: <lacht> Sorry. Und Slytherin 472 Punkte. So, und jetzt... Nachdem die Slytherins sich schon selbst feiern und sagen, oh, ich bin so geil, kommt Dumbledores eigentlich schon bald zum Ritus werdende punktwechsel ich vergabe am Ende des Schuljahrs Und er vergibt noch einmal ein paar Punkte. Ja, ja, gut gemacht, Slytherin. Allerdings müssen, wir, müssen auch die jüngsten Ereignisse berücksichtigt werden. In der Halle wurde es sehr leise. Das Lächeln auf den Gesichtern. Lies dir jetzt
1: einfach das komplette restliche Kapitel vor. Ja! Okay.
0: Ich habe hier noch ein paar letzte Punkte zu vergeben. Schauen wir mal. Zuerst an Mr. Ronald Weasley für die beste Schachpartie, die in Hogwarts seit vielen Jahren gespielt wurde. 50 Punkte. Dann gibt es. Und dann
1: prallt erstmal Percy. Also die Gryffindors jubeln und Percy prallt. Ja, das ist mein Bruder. Mein jüngster Bruder. Der ist durch McGonagall's riesiges Schachspiel gekommen. Ich finde das ja schön, wie genau die wissen, was da alles passiert ist.
0: Natürlich. Dann zweitens Miss Hermine Granger für den Einsatz kühler Logik im Angesicht des Feuers. Auch mal 50 Punkte. Und dann natürlich Harry kriegt nochmal 60 Punkte für Unerschrockenheit und seinen überragenden Mut, finde ich, ein bisschen...
1: Also quasi fürs Gryffindor-Sein. Fürs
0: Gryffindor-Sein, ja. Und ja, das, wenn wir natürlich jetzt rechnen könnten, wüssten wir, dass äh, das leider nicht ausreicht, um äh, Slytherin zu schlagen.
1: Aber zum Gleichziehen reicht
0: Wobei ich jetzt mich frage, was ist denn, wenn das so geblieben wäre? Hätte es dann eine halb-halb dekorierte Halle gegeben oder ist das noch nie passiert?
1: Vielleicht hätte es dann ein Stechen gegeben. Duell auf den Tod oder so.
0: Draco und äh, Harry hätten noch mal äh, aufeinander einhauen müssen. Ja. <lacht> oder, was ich noch viel besser finde, die beiden Hauslehrer müssen es dann austragen. Weißt du, wenn da so ein bisschen die Champions noch mal ran. Das
1: wäre ich richtig geil, Alter. Wie würde das abgehen mit Conigl gegen ja, das Snape? Da wäre <lacht> die große
0: Halle ganz schnell nicht mehr so groß. Da wäre die Kleinholz. Da
1: wäre es die bröcklige Halle.
0: Ja, die kaputte Halle.
1: Aber äh, weil Dumbledore das natürlich also so nicht stehen lassen kann und das wohl der großen Halle nicht riskieren möchte, gibt er dann nochmal zehn Punkte und zwar mit den Worten, es gibt viele Arten von Mut. Es verlangt einiges an Mut, sich seinen Feinden entgegenzustellen, doch genauso viel den eigenen Freunden in den Weg zu treten. Deshalb vergebe ich zehn Punkte an Mr. Longbottom und das finde ich tatsächlich völlig gerechtfertigt, weil ich auch finde, es verlangt noch viel mehr Mut, sich seinen Freunden entgegenzustellen als seinen Feinden.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, warum hat Neville damals keine Punkte bekommen? Er hat sie ja schon mal aufhalten wollen.
1: Weil Dumbledore das nicht mitbekommen hat.
0: Ja, natürlich. Danke.
1: Mhm. Okay das war vielleicht nicht spannend genug, dass die große, dass die fette Dame sich das gemerkt hat.
0: Ja, und dementsprechend sind natürlich dann die Gryffindors mit wie viele Punkte haben sie bekommen? Sie hatten vorher 352 und jetzt okay, ich hätte das jetzt <lacht> noch ausgerechnet, aber wir sind die Zeit, die Zeit.
1: Ja, also die Gryffindors jubeln, feiern sich selbst wie nichts Gutes und Dumbledore sagt, wir müssen also umdekorieren, klatscht in die Hände, nur um mich zu ärgern, weil wozu hat man einen Zauberstäbe? Und dann ist die Halle nicht mehr grün-silber dekoriert, sondern rot-gold. Und statt der Schlange von Slytherin ist jetzt der Gryffindor-Löwe hinter dem großen Tisch und Snape schüttelte Professor McGonagall mit einem schrecklich gezwungenen Lächeln die Hand. Es war der beste Abend in Harrys Leben.
0: <lacht> ja, das ist so schön.
1: Ja. ja, fast hätten sie vergessen, dass nach dem ganzen Hickhack ja noch die Zeugnisse kommen. Zu ihrer Überraschung haben Harry und Ron mit ganz guten Noten bestanden. Hermine war natürlich die Jahresbeste, ist ja klar.
0: Ja, natürlich. Und selbst Neville hat es bestanden.
1: Ja, weil der hat so gute Noten in Kräuterkunde, dass er für Zaubertränke wettmachen kann. Und leider hat es aber auch Goyle geschafft, der fast so dumm war wie fies. Von dem hatten sie ja gehofft, dass der rausfliegt, aber leider ist der nächstes Jahr auch wieder dabei. Was ich interessant finde, dass die da nur über Goyle reden und nicht über Crab, weil Crab und Goyle ja immer in einem Atemzug genannt werden.
0: Ja, scheinbar ist also Goyle noch ein bisschen dümmer. Oder fieser. Oder beides. Oder beides.
1: Dann haben sich plötzlich die Schränke von alleine leergeräumt, die Koffer sind gepackt. Nee, nee, und nee,
0: nee, das steht hier überhaupt nicht, weil das ist einfach ein Übergang. So, ne, und das finde ich auch wieder so schön, ne, wir sind jetzt auf der vorletzten Seite und dieses Ganze so, ne, verabschieden und so wird hier total zusammenkondensiert auf und plötzlich waren ihre Schränke leer, ihre Koffer gepackt, Nevils Kröte wurde in einer Ecke der Toilette umherkriechend gefunden, alle Schüler bekamen Zettel in die Hand, auf denen sie ermahnt wurden, während der Ferien nicht zu zaubern und das war's, dann fahren sie nach London zurück.
1: Dann fahren sie nach Hause. Sie steigen in den Hogwarts-Express und innerhalb von einem Absatz sind sie dann auch schon wieder in King's Cross und fahren in Gleis 03 Viertel ein. Dann werden sie, und ich finde es ganz interessant, dass dann auch noch der Prozess, wie sie vom Gleis kommen, beschrieben wird. Und zwar mhm. steht da ein Wachmann, der aufpasst, dass alle nur in Paaren, also zu zweit oder zu dritt durch das Tor gehen, dass nicht alle auf einmal durch dieses Tor purzeln und die Muggel erschrecken. Und Ron lädt Harry und Hermine beide über die Ferien zu sich nach Hause ein. Mit den Worten, ich schicke euch eine Eule. Und Harry sagt, oh ja, das wäre gut, weil ich brauche was, auf das ich mich freuen kann. Ja. Und dann kommt auch direkt Onkel Vernon um die Ecke, wo ich mich frage, warum hat der Petunia und Dudley mitgebracht? Warum hm. mussten die das zum Familienausflug machen?
0: Vielleicht hat er Angst vor ihm alleine.
1: Ja. Alle verabschieden sich von Harry Sagen, tschüss Harry, ciao Potter und Ron grinst und sagt, immer noch berühmt. Und Harry ist so, nicht da, wo ich hingehe, das kann ich dir versprechen.
0: Oh ja, wahres Wort. ja
1: Ginny äh, ist ganz aufgeregt, als sie Harry sieht. Nicht etwa, als sie ihren Bruder sieht, sondern als sie Harry Potter sieht. Ja, natürlich. Kleiner Burn für Ron. Harry ist, das finde ich auch ganz süß, geht erstmal zu Mrs. Weasley, als sie ihnen entgegenkommt äh, und sagt, danke für die Plätzchen und den Pulli, Mrs. Weasley. Und dann sagt sie, ach, gern geschehen, mein Junge. Und ich habe da schon das Gefühl, das ist jetzt... Die sind jetzt eine Familie.
0: Ja. Ach, das ist so schön.
1: Ja, dann kommt also Onkel Vernon um die Ecke. Mrs. Weasley versucht kurz mit ihm Konversation zu machen und sagt, sie müssen Harrys Familie sein. Und Onkel Vernon so... Man
0: mag es so ausdrücken.
1: <lacht> Beeil dich, Junge. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Und Termine kann es gar nicht fassen, dass die so unhöflich sind. Und sagt, ich hoffe, du hast äh, schöne, schöne Ferien. Ferien. <lacht> und Harry so, auch oh, ganz bestimmt, weil die wissen ja nicht, dass wir zu Hause nicht zaubern dürfen. Ich werde diesen Sommer bestimmt viel Spaß haben mit Dudley.
0: And scene.
1: Das war's.
0: Vorbei ist es.
1: Das war das erste Buch aus der Harry Potter Reihe. Harry Potter und der Stein der Weisen. Und die letzte Folge der ersten Staffel von Happy Potter
0: dein Resümee.
1: Fantastisch. Hat mir viel Spaß gemacht und ich bin sehr froh, dass wir zusammen auf diese Reise gehen.
0: Ja, das bin ich auch. Es ist ein kurzes Buch gewesen und wir haben uns sehr, sehr lange uns damit aufgehalten. Ja. Aber ich habe vieles wieder neu über Harry Potter gelernt. Viele, viele neue Theorien gehört. Vieles, was ich nicht so mehr auf dem Bildschirm hatte. Aber ich habe vor allem auch den Schreibstil und die Art des Erzählens nochmal ganz neu zu wertschätzen gelernt von J.K. Ja. Rowling. Das war eine ganz neue und andere Art, wieder nochmal mit diesem Buch zu connecten, was ich wirklich vor Ewigkeiten mal gelesen habe. Und das hat mich wirklich fasziniert, muss ich sagen. Dass ja. man das doch nochmal so anders wahrnimmt, als man das früher wahrgenommen hat. Ja. Ich bin gespannt auf Zweite.
1: Ja, ich auch. Ich freue mich schon sehr darauf. Allerdings müssen wir uns bis dahin noch ein bisschen gedulden, denn wir legen eine klitzekleine Sommerpause ein. Am Dienstag, den 14.07. sind wir wieder für euch da. Und zwar größer und besser als jemals zuvor. Das war eine Lüge, wir sind einfach ganz normal zurück. Und damit ihr das große Wiederhören nicht verpasst, abonniert doch am besten unseren Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr uns einen großen Gefallen tun wollt, dann empfehlt uns gerne an eure Freunde und Familie weiter. Damit könnt ihr uns am besten unterstützen.
0: Schickt uns das, was ihr gerne hören wollt. Wir lassen uns natürlich auch gerne beeinflussen von euch.
1: Genau, wenn ihr irgendwelche speziellen Wünsche habt, für alle Ideen und Vorschläge und Kritiken sind wir super dankbar. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Ganz, ganz lieben Dank, dass ihr die erste Staffel mit uns mitgekommen seid in diese magische Welt. Und danke, dass ihr uns so fleißig Nachrichten schreibt. Wir freuen uns über alle.
0: Ja, das ist wirklich schön. Wir freuen uns wirklich über alle. Das ist das, das was wir aus dieser Reise eigentlich am meisten mitnehmen. Ja. Weil die Bücher kennen wir, aber...
1: Euch noch nicht.
0: Genau. Dementsprechend
1: verabschieden wir uns jetzt. Schickt
0: uns weiter äh, schöne Nachrichten und wir verabschieden uns mit dem ersten Buch.
1: Passt gut auf euch auf.
0: Tschüssi. Tschüss.